0: Gunnar Nyberg våran ordförande och idag mötesvärd han frågade mig tidigare här är du dålig i halsen igen och jag sa det är inte nyttigt att skrika på kvällen innan det gudstjänst igår hade vi eh, ungdomarna samlade här i kyrkan till 3.16 och eh, vi lekte och skojade och gjorde en massa roligt och sen eh, var vi också eh, eller tog vi del av eh, New Wines konferens som håller på just nu sommarkonferensen så vi deltog en stund i lovsången och så lyssnade vi på predikan av vad heter han nu John Derneborg igår kväll och vi uppmuntrade ungdomarna att vara med, vara aktiva i, i lovsången och i inlyssnandet av predikan och vara närvarande för, för det är ju så att när man sitter och tittar på en skärm så kan det vara lite speciellt. Och nu är det ju ett antal här inne människor här inne och det är ju fantastiskt roligt. Men du där hemma som sitter och följer oss, följer den här gudstjänsten och är med i gudstjänsten via din tv eller din dator eller mobil eller vad det är. Välkommen till gudstjänst förresten. Men vi vill uppmuntra dig också att eh, vara aktiv i, i närvarandet i gudstjänsten. Eh, vi upplever en guds närvaro här inne i lovsången just nu i tillbedjan att bara få vara inför Jesus. Jag tror Jesus vill göra eh, någonting i våra liv den här förmiddagen. Precis som han gjorde igår kväll. En av de som var närvarande här igår eh, vittnade om att... Eh, efter att ha haft eh, smärta i höger fot så under förbönen i, igår kväll så släppte den smärtan. Och det är ju fantastiskt roligt när, när vi får vara med och, och liksom att Gud får beröra våra li liv både fysiskt och eh, i våra hjärtan lika så. Jag vill läsa eh, tre av dagens texter idag. Både den gamla testamentliga texten från eh, profeten Mika- och Det är kapitel 7 och sen vill jag gå över till Saltaren, psalm 119. Det är ju Bibelns absolut längsta psalm, men jag ska inte läsa hela utan bara några få verser där. Och sen evangelietexten. Är ni med? Så jag börjar då i Mika, det sjunde kapitlet. Och där står följande. Vem är, en som, vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd. Han ska förbarmas över oss igen och trampa på våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup. Och du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham. Så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Och det var från Mika 7, 18 till 20. Och nu går jag till psalm 119. Och där läser jag vers 170 till 170. Sex. Och så här lyder det. Låt min bön komma inför dig. Rädda mig enligt ditt ord. Mina läppar ska flöda av lovsång. För du lär mig dina stadgar. Min tunga ska sjunga om ditt ord. Alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli min hjälp. För jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva och lova dig. Låt dina domar hjälpa dig, mig. Jag har kommit vilse eller jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Och så slutligen ifrån Lukas- Kapitel 15 och där läser jag vers 1 till och med 7. Lukas 15, 1 till 7. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa- den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Gläd er med mig. Jag har funnit mitt får som jag har förlorat. Och jag säger er på samma sätt blir det glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Amen. Hade jag varit i svenska kyrkan nu så hade jag sagt någonting efter de här texterna, men jag har aldrig lärt mig det där riktigt. Men så lyder Herrens ord. Det är underbart att få läsa ifrån skriften. Och när vi läser ifrån skriften så är det ju meningen att vi, att vi faktiskt ska spegla oss i det som står. Vi får lära oss ifrån Guds ord. Vi får, vi får lyssna till Guds röst in i våra liv, i våra hjärtan och låta Gud tala till oss. När man hör den här typen av, av texter eller berättelser eller liknelser som Jesus talar om här i Lukas så är det det är alltid lätt att tänka på andra människor. Man kanske sitter där och funderar på någon och ja, men det där, den borde nog höra de där orden. Den borde eh, lyssna på det här noga och förstå min sann. Det är väldigt enkelt eller lätt ibland att exkludera oss själva ifrån det då. Eh, men vilka var det som fanns runt Jesus när Jesus talar om de här sakerna? När Jesus delar den här liknelsen? Jo, där fanns publikaner och syndare står det. Och eh, i Nya Testamentet så eh, används de här orden om annat publikaner och syndare. för att publikaner eh, var de som eh, som Alltså judar då tog in skatten åt romariket så man hade helt, egentligen förrott sitt eget land, sitt eget rike, sålt sin själ för att tjäna pengar. Och det här såg ju väldigt, 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 alltså man såg illa på det här. Man, man såg ner på publikaner därför att de var verkligen syndare, de hade vänt Guds rike ryggen. Tillsammans då med alla andra människor som betecknade som syndare. Själva ordet syndare i Nya Testamentet. Det, det är hermatalos på grekiska. Och det betyder att, att missa målet. Och det betyder också att, att komma till korta när det gäller Guds vilja och Guds plan. Jag skulle vilja göra det, men jag missar målet. Jag gör fel. Jag är då en syndare. Den andra gruppen av människor som fanns med... Eh, eller förresten, när det gäller syndare så kan man ju, skulle man kunna räkna upp en mängd olika saker och exempel som... Eh, eh, Evangelierna också tar upp människor som gör olika saker. Bland annat den här synderskan, då, kvinnan som blev ertappad i äktenskapsbrott och förs fram till Jesus för att stenas. Ni, de flesta tror jag, om jag tittar ut över lokalen här i alla fall, jag kan inte se vem du är som sitter där hemma. Men jag tror att ni är bekanta med berättelsen. Men förutom det här då, så finns även fariseerna och de skriftlärda de här fariseerna och skriftlärda de är ju i princip samma folk, men fariseerna, man, man kan närma sig att, att det var en en, en en sekteristisk grupp, rebeller ett politiskt religiöst parti som på den här jesu tid var den största inriktningen inom judendomen och beteckningen fariser, det skulle man kunna översätta med separatister. Alltså de avskilde sig från de andra därför att de hade rätt och deras vilja och det de skulle göra, det var det som, som var det riktiga. Och kampen då mellan de här sadducerna som var väldigt, eller fariseerna som var väldigt, väldigt... Eh, Laglydiga stod i, i relation till saducerna som var lite mer liberala. Ehm, och de här människorna: de var van, vanligtvis vanliga judar, alltså inte några präster utan de, de var efterföljare av de skriftlärda. De skriftlärda de, de kunde skrifterna. De tillhörde samma gäng med de här fariseerna. De höll lagen väldigt, väldigt tydligt. Och eh, det var ytterst noggrant att tillämpningen av ordet skulle finnas där. och De kunde alla. Lagens bud och förbud utan till de här fariseerna. De var till, till mängden, var de inte jättemånga egentligen, men de hade ett stort, stort inflytande. Man skulle nästan kunna kalla dem för lobbyister. Och lagen om bud och förbud, det var 613 stycken. Och det här det kunde de utan till. Vad får man göra och vad får man inte göra? Och dessutom så skärpte man ju lagen ännu mer för att det här nu måste verkligen följa lagen. Så ni är bekanta och även där hemma tror jag med sabbatsbudet. Ett av tio guds bud. Helga, sabbaten, eller hur? Du ska inte arbeta på sabbaten utan det är en vilodag. Men de här fariseerna för att skärpa lagen då så la man till extra regler och till många andra lagar också. Som till exempel att man menade om man vandrade längre än en kilometer på en sabbat. Om du gick längre än en kilometer då har du arbetat. Så du får inte gå mer än 999 meter. Ja. Eller... ja? Eh, att bära någonting, oavsett hur lite det också arbete. Det fick inte bära något överhuvudtaget. Jag har aldrig varit i Israel. Jag skulle jättegärna vilja åka till Israel någon dag. Men eh, några här i församlingen berättade om ett tillfälle när de kommer fram till Israel och in i de här ortodoxa kvarteren. Det gick ju inte att ta hissen. För man kunde inte trycka på knappen till hissen då. För det var ju att arbeta. Alltså i nutid. <laughs> Så... Det här är ju, är ju fortfarande då, eh, spår av den här farisismen. Men de, de här människorna var ju inga, inga onda människor. Det var ju goda människor, en god avsikt. Men tanken var väldigt god. Men, men problemen är ju att, att i sin godhet så vill man också framstå som, som, som goda och visa ett mönster men så här ska det gå till och därför så gärna när man la sin gåva i kollekten eller gav sitt tionde så var det nästan som att är det någon som ser nu? Nu är det någon som ser och då så la man i då eller vad man nu gjorde för någonting så om man skulle be eller något så skulle man be så att alla skulle höra det och verkligen visa och nu jag håller, håller jag mig väldigt mycket kring det här känner jag. Men, men, men poängen är ju att framför vid Jesus och de som lyssnade till Jesu undervisning vid det här läget och den här berättelsen som Jesus har om fåret, det var publikaner och syndare å ena sidan och så var det fariseerna och de skriftlärda som, som var otroligt, otroligt, otroligt kundiga i ordet lagen och så vidare. Och var ja, högt uppsatta helt enkelt. Frågan är vilken grupp du känner dig i idag. Nej, du kanske inte vill identifiera dig med någon av dem. Eh, en, en del eh, kanske har någon bekännelse. Jag är syndare och syndare och syndare och så vidare. Men faktum är att det är ingen som gillar ordet synd överhuvudtaget jag, jag var lite nyfiken så jag slog in ordet synd på Google och så kom jag fram till Wikipedia någon som brukar läsa Wikipedia någon gång? ja, många händer som åker upp och inte för att Wikipedia äger sanningen, men det är ju Wikipedia bygger ju på kommunitet. Och du kan ju vara med och förändra Wikipedia. Du kan ju lägga till och, och så information om du vill. Och, och om du hittar något som är fel. Men i Wikipedia så hittade jag följande. Vill ni höra? Ehm, synd. Den nära besläktat med omoral, ondska och skuld. Genom att det betecknar handlingar som inte är acceptabla utifrån ett visst normsystem. I nutida språkbruk använder religiösa förkunnare sällan begreppet synd. Och det här var taget från, eh, nu, nu från 1918. Är det med? Och då står det: I, I nutida språkbruk använder religiösa förkunnare eh, sällan begreppet synd. Och, jag, och, och, och det, det är ju så märkligt med. Med synd, för att synd gör någonting i våra liv. Och jag tror att även om du lite så här idag när jag frågar här för en liten stund sedan vem du känner, eller, känner igen dig i. Så tror jag inte du riktigt riktigt vill känna igen dig eller erkänna dig eller sympatisera med mig ja, men jag tillhör syndarna. Därför att det är skamfullt, det är, det är skuld, det är fångenskap, det är så många saker. Och egentligen vill du inte finnas med där. Och det är inte undra på att förkunnare i modern tid 1918 och framåt inte använder ordet synd. Och en sak som jag har reagerat mycket på i vårt samhälle är ju att Människor, när människor gör någonting som är fel, någonting som är annorlunda, någonting som är konstigt eller sårar någon eller någonting. Så kommer ett ord omedelbart och det är så här, ursäkta. Och jag fick frågan för några år sedan eller berättats för mig av en, en god vän som, som var på ett rehab, ett kristigt rehab. Och han gjorde någonting. Stötte väl till någon och så sa han ursäkta och då tog den här mentorn som var där och stoppade honom och så sa han stopp stopp här säger vi inte ursäkta här säger vi förlåt för vi tar ansvar för våra handlingar. Det är ingenting som är utifrån äh, det råkade bli så äh, det var ju inte meningen äh, utan vi tar ansvar för våra handlingar och vi säger förlåt. Och jag tror att en av anledningarna till att i modern tid om vi går till 2020-talet att talet om synd inte är populärt därför att det, det det landar någonstans långt inne i våra liv och pekar på att vi behöver faktiskt göra någonting och det är vända om. Och det är så nödvändigt att vi vänder om från synd. Ibland är det nästan så att vi är så vana att leva vårt liv i vårt lunk och vi gör en massa saker och vi, vi, vi blir nästan fartblinda av det och vi... Så många gånger har vi passerat vissa grejer och utan att bry oss. Att, så att våra, våra precis som, som, som ett av breven beskriver så blir våra samveten avtrubbade. Vi hör inte, vi hör inte den heliga andes röst som kallar på oss. Till frihet, till förändring och till omvändelse. Och det är märkligt hur Ända från skapelsen så har människan, och det är inte bara Adam och Eva, utan du vet, när man pekar finger så är det oftast tre fingrar som pekar tillbaka brukar jag säga. Människan har alltid skylt ifrån sig. Ja, men det var Eva. Och Eva säger nej, men det var Ormen. Och så vidare. när När, när vi behöver ta tag i det som finns i våra liv. om du börjar fundera nu så, ja nej men jag kanske inte är i den kategorin där är du då en farisee istället är det där du känner igen dig och allting du är så nej, jag, på mig är min sanning inget fel jag är så bra så jag är, jag är inte Guds sämsta barn den har vi hört eller hur jag har inte Guds sämsta barn jag har ju min sanning jag har gått i söndagsskola och jag har gjort det det börjar lukta så här, farisism Jakobs eh, brevet i fjärde kapitel eh, och den 16-17 versen säger så här men nu skryter ni och är självsäkra allt sånt skryter av ondo den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar Ja, vad har allt det här med våran text att göra då? Jo, jag tror att Jesu tal om fåret inte bara gäller fariseerna i den här texten. Utan det gäller alla människor. Jesus, Jesu tal om fåret gäller dig. Det gäller mig oavsett vilken av de här eh, massorna eller kategorierna du och jag skulle känna igen oss i. Därför att båda de här kategorierna av människor behöver Jesus. Alla vi behöver Guds nåd i våra liv. Och det jag älskar med Jesus är att han kommer med nådens evangelium. Ett evangelium, ett glädjens budskap som säger min vän: Du behöver inte gå mot det där stupet. Du behöver inte fortsätta i den där, mot den där avgrunden. Du behöver inte fortsätta att vandra i mörker. Du behöver inte fortsätta att vandra i, bli, i blindhet. Du behöver inte fortsätta den vägen. Därför att jag har tagit, eh, jag gav mitt liv på korset för din skull. Jag har betalat priset för din vilsenhet. Och inte bara dig, utan Jesus har faktiskt kommit efter dig och mig. Han söker dig och mig precis där vi befinner oss. Precis. Han väntar inte på att du först ska nå en viss nivå av någonting. För att han sen ska kunna hjälpa dig. Sen ska kunna finnas med dig. Utan han, han är där nere tillsammans med dig. Förlåt uttrycket, i skiten för att du ska kunna få... Få dina fötter ställda på den fasta klippan gång efter annan på nytt av nåd ifrån hans hjärta. Och Jesus är tuff mot dem som inte vill ta emot nåden. Därför att han tvingar ju inte någon. Men Jesus söker efter dig och mig. Han är tuff därför att vända Gud ryggen. Vända Gud eller vända nåden ryggen. Är inget bra alternativ. Jag gillar det här uttrycket som den första versen uttrycker. Alla publikaner och syndare, lyssna, höll sig in till Jesus. De höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Och jag tror att den här versen uttrycker någonting väldigt djupt. Och det är att när du och jag öppnar våra hjärtan till Jesus... När vi öppnar våra hjärtan till att låta ordet drabba oss. När du och jag öppnar våra sinnen, våra, allt det vi är till att låta ordet få träffa oss. Så händer det någonting och det är att sanningen börjar ta plats i våra liv. Ljuset kommer på. Jag vet inte om du hemma har tappat någonting så behöver du riktigt bra belysning för att hitta det. Hemma brukar jag ta fram en pannlampa i sådana lägen. Så riktigt kraftigen. Och så börjar man lysa. Och helt plötsligt så ser man lite andra saker som man kanske inte ville se ibland. Och det där måste jag också plocka upp. Och vad det nu kan vara. Och när, när, när Guds ord får lysa på ditt och mitt liv. Så, 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 så är det så att sanningen sätter oss fria. Sanningen sätter dig fri. Jag har berättat en liten berättelse tidigare före som jag bara kom på här nu och jag tar den jag har inte den i mitt utkast men jag berättar om två barn vi kan kalla dem för Kalle och Lisa och de är hemma hos mormor över sommaren och mormor hon har höns. Och eh, Kalle, han är ute med sin, sin, sin slangbälla. Har du hört? Du, kommer du ihåg berättelsen? Är det någon som kommer ihåg den? Och Kalle, han är ute med sin slangbella. och han skjuter på allt möjligt. och Han börjar bli rätt duktig på att pricka. Liksom. Och så med helt plötsligt så tänker han, ja, men det är inte så roligt att bara skjuta på ett träd eller en gren eller en sten. Jag måste ha något som rör på sig. Och där går ju de där stackars hönsen. Så kallade han siktar, han har ju blivit ganska duktig så rätt så där så skjuter han iväg en sten och pang så är det någon av de där söta kycklingarna som får en sten på hu i huvudet och det gick ju inte så jättebra. Så han försöker överskyla sitt misstag och så hörs det hemifrån eller inifrån dörren, då det är mormor som ropar barn det är mat och så kommer de in. Och lilla syster Lisa tittar på Kalle och säger, jag såg vad du gjorde. Jag såg vad du gjorde. Och han bara, berätta inte för mormor. Och så när de ätit klart så säger mormor, ja det var väl bra det här med maten. Kalle, det är din tur att diska. Eller förråt, Lisa, det är din tur att diska idag. Och så puttar ju Lisa på Kalle och säger, visst var det din tur idag Kalle? Och Kalle kan ju ingenting annat än att oh visst, han är där och diskar. Och det här upprepas sig ju gång efter annan. Det går några måltider och varje gång det är dags för Lisa att göra någon uppgift så tittar hon ju på Galle och så säger hon bara Visst skulle du göra det där? Och han gör det ju mer än, eller inte mer än villigt, men han, han, han gör det där, för han vill ju inte avslöja vad som har hänt. Till sist så brister han ju. Och, och, och berätta där för mormor vad som har hänt. Och då säger mormor följande: sådär, "Du är mitt barn. Jag såg vad som hände den där dagen, men jag undrade bara hur länge du skulle vara slav under din lilla syster. Hur länge du skulle vara slav under din synd, slav under det du gjorde." Och du vet när vi får höra Jesu evangelium, när vi tar emot det Jesus har och erbjuda oss i sin nåd, för han kommer, han lämnar dem som är rättfärdiga och kommer efter dig och mig därför att han älskar dig och mig och han vill ingenting annat än att bara få hela ditt sår och få upprätta dig och när hans ord får träffa oss och drabba oss, då är det verkligen som att vi får bara släppa bara den där bördan, den där tyngden som fanns där Som höll oss fångna Och så får du och jag vara fria Leva i frihet därför att syndens band Syndens åk, ok, syndens tyngd över dig och mig Är inte längre kvar Det var väldigt vad du pratade om synd idag Ruven ja, Jag frågar dig, har du aldrig gått vilse? Har du aldrig gått vilse? Har du inte hamnat på villovägar? Jag har gjort det. Och det är inte roligt. Det underbaraste är när vi får komma till Jesus. Och bara få ge våra hjärtan allt till honom. Jesaja 53 och 6 uttrycker och säger Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. som min vän, oavsett vilken av grupperna du skulle identifiera dig med när du hör texten så gäller Jesus kärlek så gäller herdens kärlek och omsorg när han det står så här han söker efter det förlorade och när han har funnit det blir han glad lägger det på sina axlar när han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem glädjer med mig jag har funnit mitt får som jag hade förlorat jag säger det på samma sätt blir det glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Glädjen i himmelen gäller den person, gäller dig, gäller mig. När vi vänder om ifrån Våran vilsenhet och vänder oss mot Jesus eller till Jesus. Omfamna nåden ifrån honom. Därför att hans glädje är i att se dig och mig fria. Amen. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack, Jesus. Mm. Tack, Jesus. Jag, jag bara upplever så här innan vi, innan vi ber. Vi kan bara fortsätta i, i, i bön. Du kan här i kyrkan, du kan bara böja ditt huvud och sluta dina ögon. Bara vara inför Herren. Och du, där hemma, där du är med på gudstjänsten... Gör likadant, bara eh, låt Guds ande få, få tala till dig och få betjäna ditt hjärta. Låt eh, hans nåd, hans omsorg bara omsluta dig. Eh, jag, jag tror, jag, jag känner verkligen så att du finns med idag som lyssnar. Som du känner att det finns, liksom det som nästan som osynliga trådar som har, har snurrat runt omkring dig ibland kan ett, ett hårstrå som har snott in sig någonstans vara så svårt att bryta trots att det är så tunt och nästan till osynligt men det finns där och det känns jag tror att din heligande verkligen vill peka på dig idag du, du, du finns som, som lyssnar på den här gudstjänsten där du känner att precis på det sättet Ruben, det, det finns en bundenhet och vet du evangelium till dig idag det är att du ropar Jesus. Du väljer att säga Jesus jag vill lämna det här. Hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp mig. Och det kan vara orsakat av dig, det kan vara orsakat av omständigheter men du finns i den här bundenheten och det har blivit ett gissel för dig just nu när vi ber så kan du vända och vända blicken och din, liksom ditt rop till Jesus Jesus fräls mig så vill du be den här bönen tillsammans med mig tyst eller om du vill till och med säga orden efter mig så är du välkommen att göra det efter att vi har avslutat gudstjänsten idag så skulle jag vilja bjuda dig till förbön om det är någon här i lokalen detta gäller. Men låt oss be tillsammans och be tillsammans med mig. Låt den här bönen bli din. Jesus, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för din. Du älskar mig. Du älskar mig så mycket att du gav ditt liv för mig. Och jag vill ropa till dig nu. Jesus fräls mig. Förlåt mig min synd. Förlåt mig mina tillkortakommanden. Förlåt mig att jag har gått vilse. Förlåt mig mina felsteg. Och gör mig ren på nytt. Herre ta bort det som skaver. Ta bort syndens konsekvenser. Ta bort smärtan- i Både i hjärta och själ. och Fyll mig med din glädje. Fyll mig med ditt liv. och här bär du mig på dina axlar. Precis som du gjorde med det förlorade fåret. För det kan jag känna igen mig i det förlorade fåret. Fräls mig. Rädda mig. Hela mig. Upprätta mig. Förvandla mitt liv och låt mig få gå tillsammans med dig. Fullt ut på nytt. Tack Jesus för att du hör min bön. Amen. Amen. Jag vill bara be en bön till. och Jag tror att, jag tror att det här även gäller alltså helande till ande, själ och kropp. Där Jesus vill lyfta dig upp och komma med sitt helande över ditt liv. Så är du precis där du sitter hemma eller här i kyrkan i behov av ett berörande från Herren just nu. Bara lägg din hand på ditt bröst. Oavsett vad det gäller. Bara lägg din hand på ditt bröst. Så be vi tillsammans. Fader i Jesu namn. har du ser den som är i behov av helande till till anden till själen till sin kropp idag. Här är vi tala ut helande över varje omständighet, över varje person i Jesu namn. Här är vi ber om styrka där styrka behövs, här är vi ber om mod där mod behöver komma in. Här är vi ber om hopp där hopplöshet har funnits. Och här är vi ber om helande och läkedom där smärta Fysisk smärta, där organ som inte fungerar, eh, liksom har ställt till där vi talar läkedom och helande just nu i Jesu namn. Och är vi öppnar våra hjärtan för att ta emot ifrån dig. Tack Jesus för att du är på riktigt och tack för det du gör just nu. Vi prisar dig för det här. I Jesu namn, Amen.